1: Muy buenas a todos, esto es Un Café con Nintendo, especial reseña. Tenemos por aquí a Juan. Hola, muy buenas a todos. Hoy eh,
0: le volvemos a dedicar a Pancho esta, esta reseña. <risa> <risa>
1: Espero que no sea tan larga como la anterior, porque. <risa> además, además, fue sorpresa aquella. Esta quizás también es sorpresa para él. Bueno, no, lo hemos hablado por el chat, o sea que. <risa> <risa> bueno, <risa> otra,
0: otra sorpresita para nuestro <risa> compañero Pancho.
1: Hmm. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Esta es la edición definitiva, espero, y remasterizada de Xenoblade Chronicles para Wii. Eh, la aventura de JRPG lanzada en la consola de los movimientos locos de Nintendo y que causó furor y auténtica pasión. Por, por los aficionados del JRPG, considerándolo el mejor de la generación. De la generación de PS3, Xbox 360 y Wii, el mejor. Casi nada.
0: Incluso hay <risa> gente que lo catalogó el mejor JRPG de la última década. Sí, 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 Mucha sí, sí, gente. sí. Mucha gente. Yo, bueno, como tú bien sabes, no, no lo pude disfrutar en su momento, no lo he hecho ahora. Pero sí que ha quedado más de demostrado que el título es un juegazo, lo fue hace. ¿Cuántos años tiene? 10 años estará en torno más o menos a eso, sí. eh, y, lo, y lo sigue siendo ahora con un remaster que yo creo que nadie se esperaba, sobre todo por el lavado de cara tan, tan bueno que ha tenido
1: Sí, es uno de los aspectos que empiezan a destacar porque, claro, en Xenoblade, eh, si, si no sabéis de qué va, eh, podéis ir haciendo una previa con la reseña que hicimos de Xenoblade 2 pero es un JRPG con ciertos tintes de, bueno, manías que, que tiene Monolith Soft para trabajar y son las cinemáticas, ¿no? <ríe> Al empezar, nada más empiezas, te comes una cinemática de cinco minutos, casi 10, y, y ahí se ve claramente una diferencia abismal entre la obra original y esta obra definitiva. Eh, propone bueno el inicio del, de la historia, la, la explicación de, de cómo, cómo será el devenir de la aventura, y ahí es cuando ves en todo su esplendor eh, los titanes de Bionis y Mekonis, que son absolutamente protagonistas durante toda la historia porque son tan grandes estos titanes que la historia transcurre sobre su piel. La piel es el escenario de Xenoblade Chronicles Y uh -huh. eh, es alucinante el, el nivel de detalle que llega a tener esta edición Cuando hace zoom Desde lo lejos que están los titanes Se va acercando Y aparecen los protagonistas Absolutamente increíble El lavado de cara es genial y El, el de sonido respeta mucho la, la decisión original y le añade uh -huh. unos nuevos matices que le quedan fabulosos. O sea, en, en lo que sería el remastered en sí, es prácticamente perfecto. Está muy bien hecho ese remastered.
0: Sí, además yo creo que es el, el ejemplo ideal de que no importa tanto la potencia técnica de la consola, sino uh -huh. el diseño artístico, ¿no? Veo cada dos por tres mucha gente compartiendo en Twitter imágenes del juego y bueno, hay que reconocer que se ve súper, súper bonito. Uh -huh.
1: Sí, eh, con Xenoblade 2 eh, ya hicieron una decisión eh, de acercarse más a un estilo anime. En cambio, el Xenoblade Chronicles, el 1, y sobre todo el, el X, el de Wii U, tenían una estética que, bueno, eh, occidentalizaba un poco más, aunque no dejaba de tener esos tintes eh, japoneses que, que nos gustan tanto también. Esta vez, en la, defini en la edición definitiva apuestan por acercarse un poco más a los diseños del Xenoblade Chronicles 2. Cosa que me parece un acierto porque eh, lo hicieron muy bien. En Xenoblade Chronicles 2 eh, el estilo artístico de los personajes y tal eh, creo que fue un total acierto y de ahí uh -huh. que Xenoblade Chronicles, esta edición definitiva, eh, se aproveche de ello. Eh, fantástico. Porque le da sí. una carga mucho más potente a cada uno de los protagonistas y con unas expresiones faciales mucho más definidas y mm -hmm. los protagonistas son eh, absolutamente de los mejores que hay de las historias del JRPG.
0: Sí, es lo que tú dices. Yo creo que ese estilo que cogieron eh, o tomaron más tipo manga anime en la segunda entrega, bueno, segunda entrega, en Chronicles 2, mm -hmm. le daban muchísima más expresividad a los personajes porque en X si sí, hay una cosa que a mí me chirriaba un poco era sobre todo la cara de, de los personajes porque me, me parecía muy, muy genérica Sí. O sea... y, y al final no, no transmiten en muchas ocasiones lo que, lo que el juego pretende transmitir
1: Sí. aquí, aquí estaba el tema en, en a ver qué iban a decidir y cómo iba a ser pero bueno, en decisión ya digo, totalmente acertada el acercarse un poco más a este mundo anime de Xenoblade ¿De qué va el juego? no? <ríe> Porque hay gente que a lo mejor no ha jugado nunca. Los que habéis jugado a Xenoblade, el de Wii U, nos encontramos ante exactamente el mismo juego. <ríe> y los que no habéis jugado, eh, bueno, ahora vamos a irlo definiendo. Eh, nos encontramos ante exactamente el mismo juego en prácticamente todos los apartados... Y, y se mejora eh, mucho el tema de la interacción con el mapa, con las misiones y, y la gestión de, de ir de un sitio a otro, que antes era mm -hmm. bastante engorrosa en la versión original, y aquí en la versión definitiva pues queda actualizada, queda más para nuestros tiempos. Y, sí. y eso eh, es una gran mejora que se nota, aunque hay una mejora que he visto por ahí por internet, que dicen, si vas a jugar a Xenoblade Chronicles, lo primero que tienes que hacer es cambiar la configuración de los mandos y ponerte esta. <ríe> y, ¿Y, dice... ¿Y eso por qué? <ríe> sí, porque, porque Xenoblade Chronicles eh, tiene un sistema de combate parecido a los MMO, ¿vale? Los MMO uh -huh. son los juegos multijugador masivos, estos tipo World of Warcraft, Neverwinter Nights lineage, etcétera, entre otros donde tú tienes eh, una serie de habilidades tu personaje tiene una serie de habilidades que se van recargando conforme las utilizas, cada una tiene un tiempo de reutilización de 30 segundos, 20 y tú las vas utilizando en cuanto están recargadas empiezas el combate con todas las habilidades cargadas y y eso, y vas, y vas utilizando ahí esas habilidades ¿Qué pasa? Tanto en el juego original como en este, en esta remasterización eh, se navega por ese menú, por esa interfaz de habilidades con la cruceta, con la cruceta del mando
0: Claro Con la, si cruceta, ves... con la cruceta, entre comillas ¿no?
1: <risa> A ver, yo, yo he jugado todo hay que decirlo, prácticamente eh, 40% en modo sobremesa con mm. el mando pro y el otro porcentaje con, con la, el modo portátil. Y sí, sí ¿eh? ahora,
0: ahora tú nos comentas hoy un poco, porque se le dieron muchos palos por el modo portátil, ¿no? Que no mm. se veía... Bueno, que perdía a lo mejor mucha calidad con respecto al modo sobremesa. Sí,
1: sí, 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 sí. Ahora vamos vamos a entrar al tema luego, sí. Pero eso, o sea, si jugáis con la cruceta ñigoñago de, de la Switch... <ríe> Pues nada, pues los botones de los laterales, del de ir para un lado y para el otro. Vale, pues en los vídeos estos de YouTube te recomendaban que eso estaba totalmente desactualizado, que es de hace una década o dos, esta, este modo de jugar, y que lo mejor era ponerlo en los gatillos, en el ZR y el ZL, para poder ir cambiando entre las diferentes habilidades a la vez que te estás pudiendo mover. ¿Vale? Y dices, hostia, tiene lógica, y es verdad, es más fácil jugar así. Pero yo creo que esto es una decisión de diseño. Es decir, no deja de ser un JRPG, a pesar de que no hay turnos, eh, que es totalmente de acción. Esos turnos están en cuando tú tienes que pensar las habilidades, eh, cómo moverte entre ellas. Es decir, te vas, te vas moviendo con el joystick, paras... Mueves por las habilidades, navegas por las habilidades y la eliges ejecutar. Está hecho a propósito. Mm -hmm. eso Está hecho para que parezca todavía más JRPG, para que esos turnos de los JRPG estén en tu cabeza constantemente. <risa> que veas cómo se va pausando y cómo tú vas decidiendo cómo hacer los combates. Porque al final, eh, uno de los protagonistas, que es Shulk, el conocidísimo rubio de Nintendo, que también está... En, en Smash Bros. invitado desde la versión de Wii U eh, pues resulta que Shulk tiene ciertas ventajas dependiendo de la posición en referencia a la que se coloca del monstruo, es decir tiene un par de ataques que si le da por el lateral hace muchísimo más daño y tiene un ataque que si le da por la parte totalmente eh, trasera por así decirlo también le hace mucho más daño eh, los demás ataques pues indiferentemente hacen el mismo daño sea frontal, lateral o, o por detrás y ahí está una de las gracias del juego que, que es muy divertido combatir estás constantemente yendo de un lado a otro posicionándote y buscando eh, el hacer el máximo daño posible eh, cada sí. uno de, de los personajes tiene. Tiene una clase, digamos, como en los MMORPG. Eh, esto se hace mucho. Tienes un personaje que es una clase. Pues uno es un tanque, el otro es de hacer daño. El otro es sanador. etcétera. Eh, aquí pasa lo mismo, pero son los personajes los que son. Eh, pues así, eh, tanque, daño o lo que sea. Shulk está enfocado enteramente a hacer daño. Al menos al principio, después. Con el cambio de gemas, equipación y demás, pues hacerlo tanque si quieres. Aunque pierdes esa versatilidad de los impactos laterales y demás. Pero bueno, también cada uno juega como quiere, ¿no? Como aquel que dice. Sí, yo...
0: No, lo que quería decir es que a raíz de lo que tú estás comentando un poco del sistema de, de combate que creo que hay un, como te diría? Un concepto erróneo de que los JRPG al, al ser en tiempo real se pierde quizá esa estrategia de, de los RPGs por turno. Ya y sí. creo que, bueno, hay títulos como este en el que es muy importante y que engaña, ¿no? Que, que realmente si hay estrategias hay que marcar los tiempos, pensar qué y cómo vamos a hacerlo vale. y que supongo vale. que eso es lo que lo, lo hace grande. Yo solo yo solo he jugado al X de, de Wii U. Y, y se notaba, ¿vale? es decir, no, sí. no es tan simple como machacar botones y ya está tiene, todo tiene su estrategia y su porqué
1: Sí, exacto, Monolith Soft eh, está utilizando este sistema los va cambiando un poco entre Xenoblade y Xenoblade, pero al fin y al cabo eh, la idea general está ahí y es la misma y es que los turnos estén en tu cabeza, ya digo <risa> y se nota, se nota esa estrategia se nota ese momento de me paro, pienso cuál va a ser el movimiento que ejecuto si, incluso si eliges dos seguidos, de, de eliges hacer dos movimientos seguidos, sabes que el personaje entre movimiento y movimiento, entre ataque y ataque, no va a poder moverse del sitio, con lo cual tienes que prever si el enemigo, si el monstruo se va a mover, se va a girar hacia ti, en fin, eh, poco a poco eso va haciendo, eh, creando como tú decías, una estrategia en tu cabeza, y hace que sea divertidísimo no te cansas nunca de combatir y es una de las mejores eh, de, vamos, de los placeres del juego por así decirlo se combate constantemente a todas horas desde el inicio del, del juego, cuando ves la cinemática lo siguiente es un combate <ríe> es absoluto protagonista del juego, los combates y son fantásticos. son Yo creo que sí. y, y Ahí es donde gana muchos enteros el juego.
0: Sí, yo creo que ahí está la clave. Lo mismo que tú dices, que, que, es, que es divertido, ¿no? Eh, enfrentarte a los enemigos, incluso te apetece, no los rechazan, no <risa> e intenta evitarlo. Ya que Yo, por lo general, o es verdad que los RPG, bueno, pues me, me lapidarán por esto, pero me, me suelen aburrir, ¿vale? <risa> y, y es verdad que los JRPG me parecen muchísimo más divertidos porque. Es verdad que tienen esa estrategia, pero para mí son infinitamente más, más dinámicos y quizás más accesibles. ¿vale? Sí. Llevo jugando muchos años, pero es verdad que para los que no somos muy fan del, del género, mmm, se agradece. Ya te digo, yo en, en X mmm, vamos, lo, lo pasé como un enano y después otros juegos RPG, vamos incluso un Paper Mario, donde muchas veces, sobre todo en la última entrega, eh, evitaba enfrentarme a,
1: a los ya. enemigos <risa> ya, ya hablaremos de eso porque, porque ya vendrá la, la nueva entrega de Switch pero sí sí es algo que le pasa a muchos RPG y a Shinoblade no o sea de hecho eh, últimamente estaba jugando al, al DLC que ya hablaré de él un poco más extensamente y ayer, por la noche, resulta que el DLC tiene una serie de complicaciones que hace que sea más fácil que te maten, básicamente. Y era como, joder, tengo que volver a, a la zona en la que estaba y esto se ha vuelto a llenar de enemigos. ¿Qué hago? Los intento esquivar y sí, y los intentaba esquivar pero al final decía, mira, es igual, me lo cargo porque esto me va a reportar más experiencia, más puntos de habilidad una posible mejora para las armaduras etcétera, o sea combatir da incentivos y se nota un montón y, y además al ser divertido eh, hace que, que quieras combatir todo el rato <risa> en este juego, o sea es, es alucinante y está muy bien hecho por esa parte de hecho, si te llegas a aburrir de, de cómo combate uno de los personajes al minuto 15, quizás, ya te dejan elegir al compañero de Shulk, que es Rain, que le acompaña durante prácticamente absolutamente toda la campaña, y, y es tanque, y se juega totalmente diferente a Shulk. Así, entre otros personajes que se van uniendo a la, a la partida, a la búsqueda, eh, conforme avanza la historia... Y todos hacen que cambie radicalmente el sistema de combate de... interno de cada uno de los personajes. Y hace que sea muy divertido el... el explorarlos, el decir, voy a probar a ver cómo combate de Fiora. Te pones con ella y dices, hostia, tiene estas cosas parecidas a Shulk, pero con la diferencia en que si el bicho se gira y me pega, me revienta, y el Shulk podía aguantar algunas hostias. Cosas así, sí, tiene unos matices que... Que ya digo, nunca aburre de los combates, nunca, nunca dejan de aburrir. Bien, el JRPG tiene unos cuantos pilares básicos. El combate es uno de ellos. ¿Qué pasa con la historia, que es otro de esos pilares del JRPG? Pues es absolutamente increíble la historia de este Chain of Blade Es de las mejores historias que se han creado en, en los JRPG. Empieza de una forma, como ya he dicho, con unos cinco minutos de, de animación, de presentación del de, de entorno, de cómo es, de dónde vas a estar tú transcurriendo la historia, que te mete muy de lleno en la historia porque, claro, los personajes que presenta al principio son humas, que los humas pues son humanos, somos nosotros, ¿no? <ríe> y los enemigos son mecons, son maquinotas son mechas, son llámalo como quieras, pero son los malos son roboses y, y durante toda, todo el transcurso del juego prácticamente, tienes en la cabeza robot malo te voy a destrozar como te vea y los humas son buenos, no, de hecho prácticamente no hay combates contra otros umas y, uh -huh. y eso te da un sentimiento de, de, de camadería, de, de pertenencia a un grupo, porque a pesar de que te vas encontrando otros sumas en, con el transcurso de la historia, que tienen otra cultura, que, tienen, que están en otras ciudades, es como que ya partes de la base de estamos juntos en esto, tenemos que combatir contra los robots, contra los mecons y, y la historia es eh, parte de la premisa de una venganza que está constantemente ahí, ese sentimiento de venganza de hijos de puta, los mecons, os voy a matar. <risa> <risa> y es fantástico. O sea, esa, esa sensación, ese run run que te tiene en la cabeza, se te mete muy dentro y, y te hace avanzar como un loco y querer descubrir cada vez más la historia, los, los pequeños secretos, lo, lo qué, qué está pasando con estos robots, por qué son tan agresivos, por qué... Atacan a los humas porque se los comen, Etcétera. O sea, es fantástica la historia. No para de sorprender añadiendo nuevas tramas, nuevos personajes que con dudosa moralidad. Ya digo, um, un 10. Un 10 de historia también. O sea, ¿Para ti
0: la mejor, la mejor historia de los tres que hay? De los tres, sí, sí.
1: De los tres sin duda es la mejor. Del, del mundo de los JRPG sí es la mejor historia pues no sé, hay historias es de gustos, supongo. Sí, es cuestión de gustos hay historias que son más, mucho más profundas que, que les va muy bien al tipo de juego que son esta en cambio, ya digo, Xenoblade es mucho combatir y, y esta historia es lo suficientemente profunda como para que, que el combatir y la exploración del mapa se sienta totalmente agradable y, y en línea con, con, la, con la historia, ya digo, en sí porque imagínate eh, te plantean al principio estos dos titanes eh, te plantean unas zonas abiertas que son ya digo, rollo mundo abierto Breath of the Wild pero no dejan de ser lineales porque dices esto es la pierna de Bionis ¿no? tú sabes uh -huh. que en la pierna puedes bajar a la rodilla o puedes subir a la cadera, vale, pero dentro de la pierna es súper amplio todo. Es, es una zona muy amplia que se puede explorar de arriba abajo. Aparecen monstruos que, de todos los niveles, de, del nivel tuyo que te toca y de niveles mucho más avanzados que, de hecho, te los ves venir. Dices, hostia, aquel grande de allí eh, tiene mala pinta. <risa> lo seleccionas como objetivo y dices, vale, sí, nivel 86. Me lo dejo para luego. <risa> y, vas, y vas haciendo, pues, un poco esquivando esos combates o viendo en qué fregados te puedes meter, en qué fregados no te puedes meter, explorando el amplio mundo y totalmente detallado y diverso que, que ha creado Monolith Soft. En esto saben muchísimo esta gente.
0: Mira, ha dicho, estoy, me ha venido a la mente cualquier imagen de Xenoblade X, cuando has comentado el tema de los enemigos con niveles muy altos, que. Yo creo que otra de las claves interesantes del juego porque siempre tienes un reto que, que superar una vez que tú completas la historia, completas todas las misiones, la misión principal y la secundaria, siempre tienes ese enemigo ¿no? que viste en aquel punto que era un nivel X, pero siempre de niveles más altos, niveles más altos. Y sí. bueno, es una forma un poquito más natural, quizá más liviana de, de alargar la duración del juego. Exacto. Incluso de proponer retos diferentes.
1: Sí, sí, no, y es eso, te proponen un reto diferente, muchas veces dices, va, pues, a ver, le tiene la vida, ahí la vida, el, la, eh, el está, de sí, está destacado el nivel como en rojo, eso quiere decir que la mayoría de los ataques que él, yo, o sea, el grupo le vaya a hacer, van a fallar, y los ataques que él <risa> haga, eh, muchos de ellos serán críticos, o sea, que te viene una hostia sobrevenida que no te las pedas. Pues ahí, ahí tú tienes que ver y jugar de decir, vale, a este no me enfrento, voy a por uno de, de color amarillo, que los de amarillo son un poco más fuertes que, que el grupo que el nivel que tienes tú en el grupo. Los marrones son totalmente de tu nivel. Los azules están por debajo de tu nivel, pero te siguen otorgando recompensas y experiencias jugosas. Y después están los los que sin color, que esos eh, esos de hecho, una cosa acertada que hace el juego, ya, ya lo trajo desde Wii, esto hecho que es que los que están 10 niveles por debajo de tu nivel eh, a pesar de que hay tres, tres tipos diferentes de enemigos, están los enemigos que te ven, si te ven van a por ti, los enemigos que te escuchan, si te escuchan corriendo <risa> o, o gritando o haciendo cualquier cosa, van a por ti, y dentro de estas dos categorías están los, los que no hacen nada, pero eh, que se pueden juntar con que tienen camadería. Es decir, si un enemigo que te ve y tiene camadería te ve, llama a los compis, que son de la misma raza que él, a pegarte. Y, y vienen todos a ver. Y, y eso de lejos se ve. Dices, hostia, aquí, cuidado, hay un jefe. Eh, los, los enemigos únicos que se llaman en este juego en Xenoblade, que son el reto realmente de, del combate los enemigos eh, del campo de batalla pueden suponerte un problema, ya digo si se te juntan muchos a la vez y cosas así o si te enfrentas a uno que es varios niveles por encima del tuyo, te pueden suponer un problema, pero el verdadero reto, el verdadero vamos a ver si sabes combatir está con estos enemigos únicos y hay una cantidad realmente sorprendente y están eh, sorprendentemente también bien colocados en cada uno de los mapas eh, son super visibles a lo lejos, dices, hostia, ese que está en un peñasco y debajo tiene cuatro o cinco de los suyos seguro que el de arriba es el jefe y efectivamente lo seleccionas y pone el nombre eh, no sé qué, el destructor <risa> siempre vienen con un... Sí, 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 siempre nombre todos de la pasta mundos. <risa> Cosas
0: así. Oye, Zipi, háblanos un poquito sobre las misiones secundarias, porque tengo entendido mm. que, que han hecho algunas modificaciones, ¿no? En esta remasterización. Sí. Que algunas son temporales, si no las haces en su momento ya no puedes completarlas después. Sí. Bueno, incluso he a leer que había demasiadas, demasiadas y, y, y a lo mejor excesivamente simplonas. Mm.
1: Sí, eh, las misiones secundarias vienen todas, hay algunas añadidas de, de esta versión, pero vienen a ser todas las que había en el juego de, de Wii, y, y lo que hacen es eh, traerte un menú mucho más accesible y, y que se representa en la interfaz después. Es decir, tú tienes una serie de misiones secundarias que puedes elegir eh, una como seguimiento, y ese seguimiento se representa en el minimapa. Te sale ahí una, una zona por la que debes ir hasta llegar al objetivo de la misión secundaria para cumplirlo. ¿Se hacen repetitivas? Eh, bueno, si te dedicas a hacer únicamente misiones secundarias, pues sí, se pueden llegar a hacer repetitivas. La gracia está en empaparte, en coger todas las misiones secundarias que tú puedas y que se vayan haciendo poco a poco. Eh, conforme haces el transcurso de la partida o de la exploración del mapa, que también es muy agradable. Y, y tiene muchas, muchas, muchas sorpresas el, el ir descubriendo uh -huh. el mapa. Es uno de los placeres, sin duda, también del juego. Y, y, y por esta y parte... Técnicamente... Sí.
0: sí, sí, continúa, continúa.
1: No, no, continúa, y que digo, y por esta parte de, de las misiones secundarias está muy, muy bien apañado ¿eh? conforme al, al de Wii porque el de Wii era como eh, consigue tres manzanas de no sé qué y te quedas no sé ni dónde están y, y aquí eh, pues sale una pequeña descripción que te dicen dónde está si la pones en seguimiento directamente te marca cuáles son etcétera o sea, esa parte está muchísimo más mejorada eh, los puntos de teletransporte están también mucho más mejorados que el que la versión de Wii y son esenciales para la exploración del mapa y para poder ir rápidamente con las misiones secundarias de, un, de una a la otra. Y sí, hay muchas secundarias, pero ahí está la decisión del jugador, porque no dejan de ser secundarias, de si hacerlas todas, si hacer una parte, si hacer las que me interesan, si hacer las que están relacionadas con la historia principal, etc. O sea, son totalmente optativas, no hace falta que las hagas
0: vale, no, te estaba preguntando antes que técnicamente que nos hablara yo, yo no sé si es un problema tanto de Switch o de incluso de Monolith a la hora de que el juego no corra también en modo portátil, mm. tenemos ejemplos muy claros como por ejemplo de Witcher 3 ¿vale? que tuvo que bajar muchísimo la resolución y muchos elementos en pantalla para que se viera bien en Switch y corriera sin ningún tipo de problema y ya te digo no sé si es culpa de, de Monolith o incluso del juego que, que al final bueno pues Switch no es capaz de no es capaz de correr pues porque son monstruos técnicos para la sí. consola
1: sí sí yo creo que va más por ahí o sea en la cantidad de elementos por pantalla de Xenoblade es mmm, de locos o sea cuando tú estás eh, es que hay condiciones climáticas Simplemente, que hacen, que añaden una cantidad de partículas que es absurda. Que dices, es que esto no lo puede tirar una portátil, porque ya sé que pasaba en Breath of the Wild, que a veces se ponía a llover o a mover el viento las hojas de, del bosque, y en portátil decía, por favor, no pugmes. <risa> y aquí pasa parecido. O sea, ya de base te plantean una resolución bastante menor. A la, a la del dock y, y bueno, hay momentos de rascadas pero, todo hay que decirlo está mucho mejor solucionado y mucho mejor pulido que en la versión de el Xenoblade Chronicles 2 ¿vale? que fue la primera que vino en 2017 cuando salió la Switch eh, sí. esto es bueno porque esto transforma automáticamente a que este juego podéis disfrutarlo en modo portátil y cuando digo disfrutarlo, me refiero a que las pegas que tiene eh, son suficientemente llevaderas como para poder jugarlo íntegramente todo en modo portátil. En cambio, Xenoblade Chronicles 2 no podías hacer eso. O sea, tenías que jugar sí o sí prácticamente en el dock. Porque en modo portátil esas carencias acababan mermando totalmente la experiencia. Y no le está pasando esto a a la edición definitiva de este Xenoblade, de, de Wii. Con lo cual, sí. punto a favor por esta parte de Monolith. No sé qué les pasa, sí, eh, no se apañan bien con el modo portátil o lo que sea. Pero bueno, o sea, está mucho mejor solucionado, ya digo, que, que el anterior.
0: ¿Y qué nos puedes contar un poco sobre los epílogo, eh, ¿Futuros conectados? Eh, ¿Le ve sentido no le ve sentido? Sobre todo... ¿Con cuál te quedas? Si con este o el de Torna. Yo sé que el hmm. de Torna está a un nivel bastante alto. El de Futuro Conectado, bueno, creo que al final es un motivo más, ¿no? Eh, contenido nuevo para que el jugador que quizá ya, jugó, ya disfrutó el de Wii, pues le vuelva a dar una segunda oportunidad también a, aquí en Switch.
1: Sí. A ver. Eh... Yo creo que entre los dos epílogos, eh, claramente el de Torna es mejor. <ríe> a pesar que el de Torna lo he jugado poquito y el de y el de los epílogos este de, de la edición definitiva lo tengo ya por la mitad o acabándolo ¿qué pasa? Eh, con, eh, con esta versión de Wii de el, el epílogo del Xenoblade del Chronicles 1 eh, te plantean eh, ponerte dos personajes que aparecen en la historia principal y un par, o. bueno, van saliendo más. Pero inician siendo un par más, que son nuevos. Pero estos nuevos personajes eh, tienen exactamente el mismo eh, set de habilidades que otros dos personajes que aparecían en la historia principal. Es decir, son sustituidos simplemente por. por otro muñeco, como aquel que dice. Pero <ríe> la función es exactamente la misma. Y los ataques son los mismos. Entonces, y... son bien... y de...
0: ¿incorporan mecánicas nuevas como se si ocurría en Torna con respecto a Chronicles 2 o, o más o menos sigue el, el mismo sistema de combate, el mismo sistema de exploración y demás?
1: Aquí está el tema, es decir, eh, Xenoblade 2 parte de que propone muchas cosas nuevas y uno de los errores que tiene Xenoblade Chronicles 2 es que el combatir, el combate no se empieza a hacer agradable hasta mid-game. Y es, eso es una decisión muy dura que tomaron, pero que al final se agradece porque es que el combate de Xenoblade Chronicles 2, cuando cuando ya está rodado, también es fantástico y muy agradable, igual que el de Xenoblade Chronicles el 1. Lo que pasa es que el 1 ya inicia así. Y el epílogo así inicia también. Eh, te ponen los personajes a nivel 70... Y te dicen, las habilidades, si tú ya has completado el juego, las habilidades ya te las conoces. Ya sabes cuáles son las mejores, ya sabes cuáles son las peores. Puedes subirte desde cero las habilidades que tú creas que, que son las mejores. para Con tal de potenciar aquellas que más te gustan e ir dejando para potenciar al final aquellas que, bueno, que no te son tan útiles. Y empieza así. El, el sistema de combate, todo, 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 es exactamente igual al que hay en la historia principal. De hecho, en Torna lo que hacen es cambiarlo, cambiarte el chip, decir, no, esto no es el Xenoblade Chronicles 2, esto es el epílogo del Xenoblade Chronicles 2, por tanto hay cosas diferentes. Y en este epílogo te dicen, sí. Es el epílogo del juego de Wii. Por tanto, es, es lo mismo. Lo mismo. <risas> Con pequeños matices que en vez de haberlos añadidos, lo que han hecho es restarlos. Y eso hace uh -huh. que el epílogo sea más desafiante y, y más difícil de por sí. Te restan eh, una habilidad base y clave que se utiliza a partir de las 5 horas 3 de juego principal que es la previsión de futuro de Shulk, ¿vale? Lo siento uh -huh. por el spoiler, pero esto, <risa> esto sale hasta en el Smash Bros y no lo considero ya spoiler. <risa> <risa> Shulk predice y, cam y puede cambiar el futuro. Esto en el DLC no lo sabe hacer. Por la razón que sea, uh -huh. no sabe hacerlo. Con lo cual, cuando...
0: Supongo que era, que era un poco conectado, ¿no? A lo mejor con, con la historia de ese epílogo. Sí,
1: sí, sí ya, ya, ya se irá viendo. O sea, ya lo iréis viendo. Aquí, cuando un enemigo va a derrotar a tu tanque, se lo carga y punto. O sea, aquí no, no hay un aviso. En cambio, en la, en la edición remasterizada, la historia principal, siempre te dan unos 15 segunditos de poder cambiar ese futuro. es de decir vale, se me van a cargar el tanque porque le van a hacer este ataque super bestia, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedes avisar al tanque y decirle oye, utiliza el escudo porque te viene una hostia gorda puedes ir con Shulk y utilizar uno de tus escudos o puedes incluso decir, vale, para la vida que queda, le hago el remate ahora en vez de hacerlo después porque eso que me ahorro ya en cambio aquí eh, como no tienes esa previsión de futuro, cada dos por tres te están matando. Y es como. <risa> se, se vuelve muy duro. Porque al final hay una cosa que, que conforme vas jugando a la historia principal de Xenoblade 1, que es que hay un personaje que es healer y es completamente. Eh, se enfoca en eso, en curar a los demás. Hay un momento de la historia en el que tienes los suficientes recursos. como para no necesitar un healer. Eh, los combos de ciertos personajes realizan curaciones el ayudar a otros personajes que están luchando a tu lado eh, también hace que, que les cures y en fin, eh, unas mecánicas del propio juego que hace que el healer pues acabe siendo irrelevante y aquí en Futuros Conectados puedes jugar de esa misma forma pero te quitan también las cadenas las cadenas son los ataques combinados que tú realizas con, con los tres compañeros del grupo, y esto en la, en la historia principal, aparte de que son ataques que hacen mucho daño y sirven para a encadenar diferentes efectos y dejar al, al enemigo totalmente expuesto a una lluvia de ataques y que él no puede hacer nada, pues esto no está en, en el DLC. Por tanto, se vuelve mucho más difícil... No, hay habili no están esas habilidades y recursos que, que te generan curaciones durante las cadenas. En fin, eh, hay una falta pero, de curación. Pero se, vuelve,
0: ¿Se vuelve más difícil porque el juego es injusto o porque mm, realmente sí es un, un reto? ¿O se suman ambas cosas?
1: Sí, sí, es realmente un reto. O sea, injusto no es. Te, te dice, bueno, si tú quieres ir sin el heal pues tú mismo. <risa> ¿Sabes? O sea, el Geal está ahí, te lo presentan al, al minuto 5 de que empiezas el DLC te dicen, mira eh, el Geal y el tanque los llevas contigo, ya sabes que el grupo es de 3 máximo, ahora sois 4 ya te gestionas tú como quieras <risa> y, y claro y tú vienes con el chip de la historia principal de, bueno, el Geal no lo necesito, y aquí pues es muchas veces, joder, es que sin el Geal, palmo, literal porque es que te faltan curas por todos lados y, y también a veces el Heal, como no hace tanto daño, en otros combates dices: es que aquí voy a. Se me van a comer por porque, porque hacen más daño simplemente que yo y, y el Heal no está pudiendo curar todo. Y, y eso hace que sea mu, mucho más desafiante. Añade un sistema de de búsqueda de 12 nopons, que los nopons son la mascota de la franquicia. Y con esta búsqueda de nopons, bueno, se juega se juega un poco con el sistema de combate también y es lo único añadido que tiene de el DLC. Por lo demás, ya digo, son que quitan unas mecánicas que hacían el juego de principal un poco más fácil de lo normal, un poco cheto, ¿no? <risa> Como aquel que dice y, y hace que sea bastante disfrutable este DLC aunque no raya la, la excelencia de, de la historia del, de, la, de la versión principal
0: Bueno, yo creo que como siempre cuando hablas de Xenoblade nos queda bastante claro
1: <ríe> que
0: lo que es el juego, todo lo que incluye el, ya no en los pros y los contras ¿no? sino un poco tus sensaciones y bueno, supongo que para ti es el mejor de los tres
1: Uh, uf. <ríe> está difícil, es que para mí, a mí el 2 me gusta mucho. Sobre todo. Sobre todo eh, la cuando... cinemática. <ríe> sí, sobre <ríe> todo las cinemáticas. No, y cuando llevas el cuando llegas al mid game, yo creo que es el, el que está mejor acabado. O sea, el combate, uh -huh. el, el, el hecho de las misiones, el sistema de talentos, todo está mejor pulido y se nota un juego de esta generación. En cambio, este de, de Wii claro, es que viene de Wii, viene de la generación claro, anterior es que Eso
0: hay que tenerlo en cuenta La base es de Wii de, de dos generaciones anteriores, entonces exacto no, no puede ser lo mismo
1: No es lo mismo, se le, y se le notan ciertas pegas ¿Qué pasa? Co como lo hizo tan bien en su momento aún tiran y aún funcionan muy bien por esta parte, uh -huh. pero eh, la jugabilidad del 2 me acaba gustando más, lo que pasa que la presentación, el empaque, la historia, todo lo demás es mucho mejor en, en este en esta versión del She remasterizada del Xenoblade 1. por lo tanto eh, sí en, en <risa> comparando en general no por números le sale que es mejor juego a este esta versión remasterizada y no os lo deberíais de perder si sois aficionados al JRPG porque es la joya de este año sin duda
0: ¿Seguro? Sí, sí, sí. <risas> ¿De, los ¿De los JRPG o, o en general de Nintendo? Hasta el día de hoy, ¿eh?
1: A ver, eh, sigo pensando que Animal Crossing es el juego por el que ha apostado Nintendo, que sea el abanderizado del año, no. pero pero el segundo es este, eh, yo creo. Incluso por delante de Paper Mario. Eh, sí que es un juego que, que ya apareció y que es rescatado de, de, de Wii, pero es que es, es de los mejores juegos de toda la historia. Así de fácil.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. O sea, es una sensación muy parecida a, a cuando jugué al remastered de Ocarina of Time en 3DS que era sí. completamente consciente en todo momento de que estaba jugando al remastered de uno de los mejores juegos de la historia. En este caso pasa parecido. Estás en Switch jugando uno de los mejores JRPG de la historia. Y es Sí, yo creo, que yo creo que traer,
0: que traer este juego de vuelta a Switch ha sido un acierto. Yo creo que uno de esos títulos que Nintendo tenía que rescatar eh, por todo lo que supuso. Y, y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que hay de Switch era una oportunidad idónea.
1: Sí, sí. Además abre la, en, la puerta a que quizás pueda aparecer ese Xenoblade X eh, mm -hmm. que, que es un estilo diferente al 1 al y al 2 y que, bueno, podría podría estar muy bien, ¿eh? Sobre todo si mejoran las funcionalidades online que tiraba más por ahí el X. Sí. Eh, mm -hmm. podría, podría ser un petardazo, la verdad. Pero bueno, ya se verá. Pues sí. Con esto ya, ya le hemos dado bastante palique, cuando vea Pancho la desgracia de los minutos, bueno, pues no se va a sorprender, pero, pero a ver qué dice. Y nada, Juan, eh, muchas gracias por acompañarme en esta reseña, en, en este casi monólogo de Xenoblade. De, de eh, amigos, recordad, tenéis la caja de comentarios de iVox, el Twitter el Telegram nos podéis contactar por donde queráis estamos accesibles a vosotros nos gusta que, que digáis vuestras opiniones ¿qué os ha parecido este juego? Eh, ¿qué os pareció en su momento si jugasteis al juego de, de Wii U? Y, y nada y muchas gracias por, por escucharnos nos vemos en otra reseña o incluso en, en las tertulias, Juan pues sí, nos vemos en el siguiente programa. A pronto.
0: Venga, un abrazo.